0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum Corona-News-Podcast. Ich bin Jan Toczynski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Und ich spreche diese Woche auch wieder mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums rechts der ISA, über die wichtigsten Corona-Fragen dieser Woche. Ich grüße Sie, Herr Spinner.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir haben eine aktuelle Debatte um das Thema Impfpflicht. Letzte Woche haben wir beide hier gesprochen über die Frage, sollen Impfschwänzer Strafzahlungen bekommen? Jetzt geht es um eine Impfpflicht. Es haben sich nahezu alle politisch Verantwortlichen, alle Institutionen im Lande geäußert. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates sagt, wir brauchen das nicht. Die Bundeskanzlerin hat sich gerade während ihres Besuchs beim Robert-Koch-Institut auch entsprechend geäußert und gesagt, es wird keine Impfpflicht in Deutschland geben. Richtig oder falsch aus ihrer Sicht?
0: Ja, ich glaube, die Antwort darauf muss wie immer differenziert ausfallen. Also eine Impfpflicht kann ja nur das allerletzte Mittel sein, wenn sämtliche anderen Möglichkeiten keinen Erfolg erzielen. Und wir sehen ja doch erfreulicherweise, gerade bei den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, in weiten Teilen sehr, sehr hohe Bereitschaft zur Impfung. Und die Menschen, die bis heute noch nicht überzeugt werden konnten, die müssen oder sollten überzeugt werden, aber natürlich durch sachliche Argumentation, durch vernünftige Aufklärung. Und ich glaube, auch aus meiner Sicht ist gut nachvollziehbar eine selbstbestimmte Entscheidung.
1: Wenn wir mal in einige Nachbarländer gucken, nach Frankreich zum Beispiel, dort soll es jetzt eine Impfpflicht geben für den Gesundheitsbereich. Das wäre dann äh, Ihr Terrain. Können Sie sich sowas vorstellen, dass in bestimmten Domänen, etwa im Gesundheitswesen einer bestimmten Branche, eine Impfpflicht dann gemacht wird?
0: Wir kennen so etwas derartiges ja tatsächlich im Bereich der Masernimmunisierung wurde eine derartige Impfpflicht auch in Deutschland eingeführt. Es geht natürlich darum, dass wir Menschen in unserer Obhut im Gesundheitswesen, also Patientinnen und Patienten, durch Impfungen vor Infektionen schützen. Immer dann, wenn sie sich selbst nicht schützen können, zum Beispiel, weil ihr Immunsystem nicht funktioniert. Also das ganz klassische Konzept der Herdenimmunität. Auf der anderen Seite kennen wir seit vielen Jahren die Bemühungen, die Impfquoten gegen die sogenannte Influenza, also die echte Virusgrippe, zu steigern. Und alle Erfahrungen zeigen auch, das Impfen muss am Ende einfach sein, die Impfstoffe sicher und effektiv, sie müssen zugänglich sein und die Menschen müssen mit Sachargumenten überzeugt werden, um mit Impfkampagnen erfolgreich sein zu können. Die Diskussion über den Zwang, finde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht angebracht. Denn sie kann ja nur das allerletzte Mittel sein. Und die Politik hatte mehrfach klargestellt, dass wir in Deutschland nicht über die Verpflichtung, sondern über positive Bestärkung diskutieren möchten. Und schlussendlich sehen wir Erfolge ja auch. Denn die vielen Rechte, die Geimpfte heute zurückbekommen, sind natürlich auch ein starker Impfanreiz.
1: Dann lassen Sie uns das Thema Impfen noch mal genauer abarbeiten. Wir haben auch letzte Woche schon über Auffrischungsimpfungen gesprochen. Die Datenlage wissenschaftlich ist noch etwas unklar. Trotzdem ist das Unternehmen Biontech mit der Meldung nach draußen gegangen, jetzt eine Zulassung für Ihren Impfstoff als Auffrischungsimpfung zu beantragen. Und nicht nur das, Sie haben auch angekündigt, Sie arbeiten an einem angepassten, der Delta-Variante angepassten Impfstoff. Was denken Sie, Herr Spinner, wann wird eine Auffrischung sinnvoll sein und wer wird dann darüber entscheiden?
0: Ja, vielleicht Schritt für Schritt. Also zum einen Anpassungen an Delta. Es macht natürlich Sinn, die Impfstoffe jetzt auf Wirksamkeit zu überprüfen. Das haben fast alle großen Impfstoffhersteller getan. Im Wesentlichen gelingt dies vor allem im Labor, indem man testet, ob die Antikörper, die nach Impfung erreichbar sind, auch gut die Delta-Variante neutralisieren. Das ist bislang für alle in Europa zugelassenen Impfstoffe wahrscheinlich der Fall. Aber mit Blick auf die nächste Saison kann man natürlich jetzt schon Einmal die Vorarbeiten dazu beginnen, ob Anpassungen den Impfstoff noch effektiver machen könnten. Denn es muss ja potenziell nicht bei Delta bleiben. Auch weitere Varianten können in Zukunft die Wirksamkeit der Impfstoffe beeinträchtigen. Zur zweiten Frage. Ist eine Auffrischungsimpfung, also jetzt auch als dritte Impfung, sinnvoll oder nicht? Ich glaube, die Frage ist heute nur sehr komplex zu beantworten, denn wir sehen auf der einen Seite in Israel Hinweise, dass äh, insbesondere die Delta-Variante auch vollständig geimpfte Menschen infizieren kann. Insgesamt nicht unerwartet. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass der Impfstoff von BioNTech-Pfizer auch vollständig Geimpfte, nicht mehr mit über 90 Prozent vor einer Infektion, sondern möglicherweise nur um etwa 60 Prozent schützt. All diese Daten sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich robust. Das bedeutet, es gibt Hinweise darauf, aber wir benötigen weitere Daten. Es kommt nicht zuletzt auch auf das Infektionsgeschehen in den Ländern an und auf die Abstände zu den Impfungen, den aus den Genesen gab es schon sehr, sehr früh Hinweise darauf, dass Antikörperspiegel im Laufe der Zeit abnehmen und das sehen wir natürlich jetzt auch bei Geimpften. Ob diese abnehmenden Antikörperspiegel dann wirklich ein Korrelat eines nachlassenden Schutzes sind, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz klar. Es gibt auch deutliche Hinweise dafür. Auf der anderen Seite braucht es gerade bei Atemwegserkrankungen, und das hatten wir letzte Woche auch diskutiert, sehr, sehr starke sogenannte zelluläre Immunität, also einer anderen Achse des Immunsystems, die sehr, sehr viel schwieriger messbar ist. Und deshalb hätten wir am Ende die Antwort auf diese Frage nur aus dem echten Leben, aus großen Beobachtungsstudien erhalten können. Erste Signale daraus, aus Israel zeichnen sich ab. Und deshalb erscheint es mehr als sinnvoll, sich jetzt Gedanken um die Auffrischung zu insbesondere von Risikogruppen zu machen.
1: Das heißt, Antikörper als Korrelat bedeutet, wir warten immer noch darauf und hoffen darauf, dass Antikörper uns irgendwann eine genauere Aussage darüber erlauben, wie wir tatsächlich geschützt sind.
0: Ja, die Krux liegt im Detail, denn unter den SARS-CoV-2-Antikörpern gibt es sehr verschiedene. Es gibt Strukturprotein-Antikörper, es gibt sogenannte neutralisierende Antikörper und selbst die Messverfahren der neutralisierenden Antikörper, die im Handel verfügbar sind, unterscheiden sich ganz erheblich. Sie alle richten sich gegen bestimmte Regionen des sogenannten Spike-Proteins von SARS-CoV-2, unterscheiden sich aber dennoch zum Teil erheblich. Und das führt dann dazu, dass diese Messmethoden auch gar nicht übergreifend vergleichbar sind. Sie können die verschiedenen Impfstoffe möglicherweise vollkommen unterschiedlich in ihrer Wirksamkeit wiedergeben. Und deshalb brauchen wir zunächst standardisierte und Testverfahren übergreifende Standards, um die Ergebnisse dieser verschiedenen Antikörpertestverfahren zunächst einmal messbar und vergleichbar zu machen und um daraus vielleicht im nächsten Schritt irgendwann einen Hinweis auf die Immunität zu erhalten.
1: Und während wir hier schon über Immunität und über eventuelle Auffrischungsimpfungen sprechen, werden immer noch auf der Welt ganz neue Impfstoffe getestet und entwickelt. Im Fachblatt The Lancet haben Wissenschaftler aus der Türkei dieser Tage eine Studie veröffentlicht über einen dort getesteten Impfstoff in der Phase 3. Was ist das für ein Impfstoff, Herr Spinner?
0: Ja, bei dem dort geprüften Kandidaten namens Coronavac handelt es sich um einen inaktivierten Virusimpfstoff. Man kann sich das so vorstellen wie im Prinzip abgetötetes SARS-CoV-2, also ein ganz klassischer Totimpfstoff. Und in dieser Wirksamkeits- und Sicherheitsstudie der Phase 3 wurden 18- bis 59-jährige Menschen mit dem primären Endpunkt einer laborchemisch bestätigten symptomatischen Covid-19-Infektion untersucht. Die Studie wurde bis Januar 2020 2021 durchgeführt. Etwa 11.000 StudienteilnehmerInnen wurden entsprechend eingeschlossen. Geimpft wurde ebenso zweimal, also eine Prime-Boost-Impfstrategie. Und es zeigte sich insgesamt eine gute Schutzwirkung mit etwa 84 Prozent bei ebenso guter Verträglichkeit. Also das heißt, Hauptnebenwirkungen, vor allem lokale Reaktionen an der Impfstelle. Also zunächst mal gute Nachrichten. Zwei Fragen bleiben. Die Arbeit wurde im Wesentlichen bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen durchgeführt. Es wurden auch nur symptomatische Covid-Infektionen untersucht und eben nicht sämtliche SARS-CoV-2-Infektionen. Wir hatten aber über die Herausforderung des Studiendesigns sehr, sehr häufig gesprochen. Und es sind eben nur bis 60-jährige Menschen eingeschlossen, gerade wo wir wissen, dass Totimpfstoffe auch bei anderen Erkrankungen und auch im Kontext Covid-19 alle Impfstoffe bei älteren Menschen wahrscheinlich schlechter schützen.
1: Klassische Totimpfstoffe, das ist ein anderes Konzept. Woher kennen wir das sonst noch?
0: Tatsächlich werden Totimpfstoffe bei sehr vielen Immunisierungen eingesetzt, also eine Vielzahl der Kinderimpfungen wird auf diese Art und Weise durchgeführt. Man kann prinzipiell zwischen sogenannten Lebendimpfungen wie Masern, Mumps, röteln und eben Totimpfstoffen, also fast alle anderen, aus der, sagen wir mal, sonst gängigen Impfpraxis zehren. Und deswegen ist wahrscheinlich jeder Mensch in Deutschland mit Totimpfstoffen schon einmal in Berührung gekommen.
1: Könnte das ein Impfstoff sein, der bevorzugt an jüngere Menschen verabreicht wird?
0: Mittlerweile stehen weltweit ja sehr verschiedene Impfstoffe zur Verfügung. Vorteil der Totimpfstoffe ist in der Regel auch, dass sie mit relativ einfachen Lagerbedingungen und sehr kostengünstig herzustellen sind. In der Regel gehen sie mit einer etwas schlechteren Immunität einher, gerade bei Erkrankungen, die nicht so leicht zu immunisieren, also zu impfen sind, wie eben Atemwegserkrankungen. Wir kennen das auch bei der Influenza. Auch dort nutzt man ja ähnliche Konzepte. Und deshalb glaube ich, kommt es vor allem weltweit in Zukunft darauf an, welche Impfstoffe stehen wo, zu welchem Preis zur Verfügung. Unzweifelhaft scheint sich ja immer stärker das Abbild zu bestätigen, dass die mRNA-Impfstoffe doch bislang die höchste Schutzwirkung mitbringen.
1: Herr Spinner, uns erreichte heute noch die Meldung der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA. Da geht es um den Vektorimpfstoff von Johnson Johnson. Es wird auf ein Risiko einer Nervenkrankheit hin untersucht. Wir hatten das am Rande schon mal gestreift im Podcast. Es geht um das Guillain-Barré-Syndrom. Die US-Gesundheitsbehörde CDC überprüft jetzt Berichte von etwa 100 Personen, heißt es da, die eine solche Immunsystemkrankheit bekommen hätten. Was wissen Sie darüber? Können Sie uns dazu was sagen?
0: Das Guillain-Barré-Syndrom ist wahrscheinlich auch eine Art Überreaktion des Immunsystems und ein Teil der Antikörperantwort richtet sich dann gegen Nervenzellen oder das Nervensystem, sodass entsprechend die von Ihnen beschriebenen Probleme, zum Beispiel Missempfindungen bis hin zu Lähmungen schwerstenfalls auftreten können. Wir kennen dieses Krankheitsbild vor allem als ja Eher unspezifische Begleitreaktionen auf manche Infektionserkrankungen und das bestärkt auch die Erkrankungshypothese, die wir so haben, dass eben das überreagierende Immunsystem aus Versehen gegen eigene Bestandteile des Nervensystems reagiert. Und prinzipiell gibt es tatsächlich auch Assoziationen zu Impfstoffen. Denn auch hier ist die Idee, das Immunsystem zu aktivieren. Und es bleibt natürlich nie mit letzter Sicherheit ausgeschlossen, ob dabei nicht auch ein Teil der Immunantwort sich vielleicht zufälligerweise gegen menschliche Eiweißstoffe richtet, weil die menschlichen Eiweißstoffe und vielleicht Bestandteile des Impfstoffes oder auch des Erregers vergleichbar sind. Also man kann sich ja Abwehrstoffe wie Schlüssel-Schloss-Prinzipien vorstellen. Sie sind hochpassgenau gestaltet, aber in der Biologie der Menschen gibt es natürlich viele Gemeinsamkeiten, auch zu verschiedenen Erregern. Diese Beobachtung an sich ähm, ist nicht ungewöhnlich. Guillain-Barré-Syndrome gibt es, wie gesagt, auch im Zusammenhang mit anderen Impfstoffen, die berichtet wurden. Jetzt ist ein Bericht im Zusammenhang mit Impfstoffen ja noch lange keine Kausalität. Das heißt, der Impfstoff muss diese Erkrankung deshalb nicht verursachen. Wir hatten aber auch im Kontext von AstraZeneca gelernt und den seltenen zerebralen Sinusvenenthrombosen als eine Folge der Überaktivierung des Immunsystems gegen Blutblättchen und damit verbunden dann die Entstehung von kleinen Blutgerinnseln. Es kommt genau darauf an, hinzuschauen und auch seltene Nebenwirkungen. Sie sprechen jetzt von wenigen Fällen, 100 bis zu hunderten Fällen, bei vielen Millionen Geimpften. Aber die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass die Zulassungsbehörden auch nach der Zulassung noch sehr genau mögliche Nebenwirkungen in jedem Einzelfall prüfen und genau das geschieht jetzt. Das heißt, man holt wirklich über jede dieser Erkrankungsfälle detaillierte Informationen ein, denn natürlich könnte das Guillain-Barré-Syndrom, wenngleich selten, auch unabhängig von Impfungen auftreten.
1: Dann belassen wir es mit dem Thema Impfungen für diese Woche und wenden uns dem Thema Therapie und Medikamente bei Covid-19 zu. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat das Medikament Tocilizumab für Patientinnen und Patienten jetzt empfohlen, und zwar die, die schwer an Covid-19 erkrankt sind. Das wird vom Schweizer Konzern Roche hergestellt. Das ist eigentlich ein Rheumamittel. Was bewirkt das bei Covid-19?
0: Zilizumab ist ein Medikament, was sich anders als Kortikosteroide, die sich ganz generell breit gegen eine überschießende Immunreaktion wenden, in einem ganz speziellen Signalweg der Immunaktivierung einbringt. Es handelt sich um einen sogenannten Interleukin-6-Antagonisten. Interleukine sind, man kann sich das als entzündungsvermittelnde Botenstoffe vorstellen, ganz entscheidend an Entzündungsreaktionen beteiligt. Und man weiß, wenn man bestimmte dieser Entzündungswege unterbricht, dann kann man eben auch die überschießende Immunantwort unterbrechen. So nutzt man das beispielsweise bei Rheumatoiden-Erkrankungen, wo man ebenso annimmt, dass ein Teil des überschießenden Immunsystems die ja, klinische Symptomatik Rheumatoider-Erkrankungen vermittelt. Die Aufnahme der WHO dieser Substanz in die Empfehlung ist jetzt eine Folge neuerer Studien, die zeigen konnten, dass Tocilizumab vor allem bei Menschen, die einen sehr schweren Covid-Verlauf haben, und zwar einen rasch sich verschlechternden Covid-Verlauf, also quasi die innerhalb weniger Stunden einen sehr stark steigenden Sauerstoffbedarf haben und dann auf die Intensivstation müssen, zusammen mit Corticosteroiden wie Dexamethason das Fortschreiten der Erkrankung, aber auch die Sterblichkeit reduzieren kann.
1: Das heißt, das wird eingesetzt. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen forderte das Unternehmen dazu auf, den Preis des Medikaments zu senken, um es für alle zugänglich zu machen, die das brauchen, während der Pandemie zu einem ja, eben bezahlbaren Preis oder eben auch die Technologie zur Herstellung zu teilen. Sehen Sie diese Notwendigkeit auch?
0: Also zunächst gibt es jetzt Daten für die Wirksamkeit. Übrigens ist äh, das hier angesprochene Tocilizumab nicht die einzige Option, die untersucht wurde. Es gibt ja auch noch zahlreiche andere Studien, die neben dem breitwirksamen Corticosteroidexamethason eben ganz spezielle Blocker der überschießenden Immunantwort untersuchen. Und man würde sich natürlich auf der ganzen Welt eine Verfügbarkeit dieser Medikamente wünschen, insbesondere für die Länder, die eben schwerer im Moment von Covid betroffen sind. Wir haben in Deutschland bei uns ja glücklicherweise gerade sehr, sehr niedrige Inzidenz- und Neuinfektionszahlen. Damit auch wenige Patienten mit schwerem Covid. Aber die Situation in der Welt sieht natürlich anders aus. Bislang war Tocilizumab im Wesentlichen einem kleinen sogenannten Indikationsfeld vorbehalten. Es bedeutet, sowohl die Verfügbarkeit als auch der Preis sind entsprechend zur großflächigen Nutzung jetzt potenzielle Hürden. Insbesondere in Ländern, die eben nicht über die finanziellen Ressourcen hochentwickelter Gesundheitssysteme wie in West- und Mitteleuropa beziehungsweise den Vereinigten Staaten verfügen. Die Aufhebung des Patentschutzes, die Anpassung des Preises, all also das sind Möglichkeiten. Es gibt allerdings auch noch weitere Möglichkeiten, um die Verfügbarkeit zu verbessern. Sogenannte äh, generische Lizenzproduktionen, dass beispielsweise Länder für die zweite und dritte Welt in Lizenz produziert werden darf, ohne dass das Patentrecht verletzt wird, um die Verfügbarkeit zu verbessern. Allerdings kommt es darauf natürlich dann auch an, dass Produktionsstätten und Kapazität verfügbar ist. Also tatsächlich handelt es sich dabei dann vor allem um eine Frage, die ich als Mediziner dann auch gar nicht abschließend beantworten kann.
1: Ein anderes Mittel zur Therapie, über das wir auch immer wieder gesprochen haben, sind die sogenannten monoklonalen Antikörper. Sie selbst haben mit Kolleginnen und Kollegen jetzt aktuell eine Studie dazu veröffentlicht. Was genau haben Sie getestet?
0: Ja, Tatsächlich beschreiben meine Kolleginnen und Kollegen Erfahrungsberichte an unserem Klinikum rechts der ISA, mit sogenannten nosokomialen Infektionen, also nosokomialen SARS-CoV-2-Infektionen. Das heißt, trotz aller Hygienekonzepte wie Eingangstestung, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, nicht vermeidbaren Krankheitsübertragungen in der Klinik, und die gab es leider während der Pandemie. Es wird auch nie mit letzter Sicherheit eine Übertragung trotz aller Anstrengungen zu verhindern sein. Das große Problem liegt natürlich vor allem darin, dass in der Klinik typischerweise Menschen sind, die viele Risikofaktoren für schwere Verläufe aufweisen, sprich höheres Lebensalter, Begleiterkrankungen, die mit schweren Verläufen, von Covid-19 assoziiert sind. Und wir können quasi einen Vergleich über Zeit mit unserer Patientenkohorte durchführen. Denn zum einen gibt es Menschen, die in der Klinik mit SARS-Coronavirus-2 SARS infiziert wurden, als keine neutralisierenden monoklonalen Antikörper zur Verfügung standen. Und solche Patientinnen und Patienten die infiziert wurden, als wir diese Behandlungsoption Dann nach Verfügbarkeit anbieten konnten Es handelt sich um eine Sehr kleine, rückblickende Patientenkohorte, die wir hier beobachtet haben Von nicht ganz 50 Patienten Ganz auffällig ist aber Dass sich nach Verfügbarkeit Der monoklonalen Antikörper Kein einziger behandelter und in der Klinik infizierter Patient mehr auf die Intensivstation begeben musste oder verstorben ist. Natürlich auch, weil wir diese Therapie ebenso früh anbieten konnten, denn es ist uns offensichtlich gelungen, Infektionsketten früh zu identifizieren und Menschen mit Risiko für schwere Covid-Verläufe dann frühzeitig mit diesen monoklonalen Antikörpern zu behandeln. Man kann sich das vorstellen wie eine Art passive Immunisierung. Das heißt, das Immunsystem bekommt von außen Hilfe von im Labor designten Antikörper, um die Viren an der initialen Vermehrung zu hindern. Und das führt dann, so jedenfalls auch unsere Erfahrungen, dazu, dass gar kein Krankheitsbild auftritt. Inzwischen wissen wir aus anderen publizierten Studien, also sogenannten Zulassungsstudien, dass es eben wirklich vor allem auf den frühzeitigen Einsatz ankommt. Und unser Bestreben in der Arbeit war noch einmal zu zeigen, dass selbst im unglücklichen Fall der Übertragung im Krankenhaus heute wirksame Mittel zur Verhinderung schwerer Verläufe zur Verfügung stehen.
1: Wie kompliziert ist die Verabreichung?
0: Tatsächlich handelt es sich um eine sogenannte intravenöse Verabreichung. Das heißt, man muss quasi, wir sagen, parenteral, also durch eine Infusion über etwa eine halbe Stunde diese Antikörpermischung einmal verabreichen. Es handelt sich aber bloß um eine einmalige Verabreichung. Das heißt, an sich ist diese auch unkompliziert möglich, fast vergleichbar mit einer
1: Antibiotika-Infusion. Es ist jetzt eine aktuelle Studie erschienen, die auch aufhorchen ließ. Und zwar wurden rund um den Globus Daten ausgewertet von Covid-Patienten. Und zwar verglichen grippe grippegeimpfte Covid-Patienten und nicht grippegeimpfte. Und da gab es ein interessantes Ergebnis, nämlich, dass unter denen die Grippe geimpft war, es einen gewissen Schutz gab vor schweren Covid-Ausprägungen. Etwa 20 Prozent weniger künstliche Beatmungen bei den grippegeimpften. Zunächst mal, Herr Spinner, welche Erklärung haben Sie dafür
0: ja, Tatsächlich keine. Bei der von Ihnen jetzt angesprochenen Arbeit handelt es sich um eine Veröffentlichung im Rahmen einer europäischen Mikrobiologie- und Infektiologiekonferenz. Hier wurden ebenso rückblickend Patientendaten aus einem großen Studienregister, dem trinetx studienregister genau beobachtet. Und man hat eine ja, potenziell geringere Rate an Schlaganfällen, Thrombosen und Blutvergiftungen bei Covid-19-Patienten. Ebenso wie eine geringere Wahrscheinlichkeit der Aufnahme auf Intensivstationen gesehen, sofern diese PatientInnen Influenza, also Grippe, geimpft waren. Tatsächlich kommen auch die Autoren nicht zu einer Schlussfolgerung, was genau der Mechanismus sein könnte. Vorgeschlagen wird eine generelle Aktivierung des Immunsystems. Denkbar wäre es. Einschränkend muss man allerdings sagen, es handelt sich hierbei um eine retrospektive, das heißt rückblickende Beobachtung, also das Setting der Studie ist sehr, sehr viel schlechter kontrolliert als ein Blick nach vorne. Man kann sich also nie ganz sicher sein, dass die Beobachtungen hier auch tatsächlich so in der Praxis zutreffen. Die Hypothese erscheint mir aber allemal verfolgungswert, denn, und das schlussfolgern auch die Autoren, wenn es gelingt durch eine Influenza-Impfung, die Wahrscheinlichkeit schwerer Covid-Verläufe oder Komplikationen um 20 Prozent zu reduzieren, dann wäre dies doch vor allem, wo in der ganzen Welt nach wie vor Covid-Impfstoffe fehlen, eine weitere Möglichkeit, um ja, auf gesellschaftlicher Ebene die Wahrscheinlichkeit schwerer Verläufe zu reduzieren.
1: Das heißt, es könnte eine generelle Immunstimulation der Grund für diesen Effekt sein. Könnte es unter Umständen auch an der Beschaffenheit des Virus liegen, also dass die sich eben doch ähnlich sind?
0: Theoretisch ja, das halte ich aber zum jetzigen Zeit für nicht besonders plausibel. Dafür gibt es überhaupt keine Hinweise. Wir konnten das ja übrigens auch sehen, dass SARS-CoV-2 sich doch an einigen Stellen sehr viel anders verhält, als wir erwartet hatten. Das Spike-Protein selbst geht ganz erheblich mit Komplikationen und dieser überschießenden Immunreaktion, Aktivierung bestimmter Blutzellen einher. Man kann nicht davon ausgehen, dass die durch die Grippeimpfstoffe hochspezifisch erzeugten äh, Abwehrstoffe auch auf SARS-CoV-2 aktiv sind. Aber ich glaube, eines bleibt für mich dann am Ende festzuhalten, auch mit Blick auf die aufkommenden Grippeimpfsaison. Es ist in jedem Fall kein Fehler, sich Grippe impfen zu lassen und wir hatten ja letztes Jahr glücklicherweise eine der höchsten Grippeimpfquoten überhaupt.
1: Um über diesen Effekt jetzt mehr zu erfahren und das besser zu verstehen, müsste man sich jetzt künftig Corona-Patienten gezielt daraufhin anschauen, ob sie Grippe geimpft waren oder nicht? Es gibt verschiedene
0: Möglichkeiten, um diese jetzt hier aufgeworfen, ich sage mal Hypothese, also Fragestellung zu überprüfen. Man kann das auf der einen Seite ganz genau im Labor, indem man sich eben Abwehrstoffe, also sogenannte neutralisierende Antikörper, die Aktivierung des Immunsystems im Detail anschaut, bei Grippe und Nicht-Grippe-Geimpften, bei Covid-Erkrankten und Nicht-Covid-Erkrankten, Grippe und Nicht-Grippe-Geimpften. Man könnte auf der anderen Seite auch prospektiv größere Patientenkorten ähm, mit Beobachtung der beiden Schwerpunkte covid in Influenza-Impfungen und Wahrscheinlichkeit des Auftrittens von Infektionen betrachten. Das sind aber typische Fragestellungen, die in größeren nationalen Kohorten jetzt bearbeitet werden können. Für mich bleibt an der Stelle eher noch die Frage, wie gehen wir eigentlich im kommenden Jahr mit Influenza- und Covid-Impfungen, gerade für Risikopersonen, wo wir vorhin die dritte Covid-Impfung diskutiert hatten, um, wird gemeinsam zusammengeimpft, wird ein Abstand von 14 Tagen
1: eingehalten. All diese Dinge, die können wir heute noch nicht mit letzter Sicherheit sagen. Eine letzte Frage noch für heute. Wir haben oft schon über Risikofaktoren auch für Long-Covid gesprochen. Es gab eine Veröffentlichung der Max-Planck-Gesellschaft, wonach die Blutzellen oder die Veränderung der Blutzellen äh, zu Long-Covid führen könnten. Wie schätzen Sie das ein? Welche Auswirkungen könnte die Verformung der Blutplättchen haben?
0: Ich hatte eben schon indirekt Bezug dazu genommen. Es gibt äh, verschiedene Hinweise inzwischen, dass das Oberflächenprotein, das Spike-Protein von SARS-CoV-2 dazu führt, dass zum Beispiel die Gefäßinnenwand sehr stark aktiviert wird, darüber diese hohen Anzahlen an thromboembolischen Komplikationen, also Gefäßverschlüssen, vermittelt sein könnte. Die Kollegen aus Erlangen hatten in einem speziellen Verfahren zur Messung der Verformung von Blutblättchen bzw. Blutbestandteilen also auch weißen Blutkörperchen und roten Blutkörperchen untersucht, welche Veränderungen stattgehabte Covid-Infektionen spielen können. Und es zeigt sich doch ein Hinweis auf eine länger bestehende Verformung. Damit gibt es dann auch wieder Hinweise darauf, dass... Möglicherweise ein Zusammenhang zum Virus selbst besteht, dazu laufen in der ganzen Welt ja verschiedene Studien. Und es könnte durchaus denkbar sein, dass ein Teil der heute noch gar nicht einheitlichen Definitionen sogenannter Long-Covid-Fälle auch mit dem Virus und den entweder bleibenden Folgen oder zumindest vorübergehend bleibenden Folgen des Virus vergesellschaftet sein könnte.
1: Herr Spinner, dann danke ich für alle Informationen diese Woche. Danke für Ihre Zeit und äh, machen Sie es gut.
0: Alles Gute für Sie, Frau Czoczynski. Bis bald.